0: 90-talet. Trollhättessonen Håkan Mild leder Sverige till brons i fotbolls-VM. Saabs modell 9000 är den mest populära bilmodellen vid svenska bankrån. Det som kommer från Trolletan går att lita på. Inte minst Peter. Det här kommer att bli hans årtionde. Och han startade med att skriva det album som kommer att bli hans mest. Ikoniska
1: låt mig
2: höra den en sista gång. Spela hennes älsklingsbord med Peter Välkommen hem! Och till er som har lyssnat förut får man väl säga Välkommen tillbaka! Men jag tycker ändå det är på sin plats att eh, vi också välkomnar våra nytillkomna lyssnare för jag tror att det här är ett sådant avsnitt som gör att människor som inte har lyssnat på vår podcast Peter Lepod har kommit hit för första gången. Och oavsett om vi är är eh, nya bekanta eller om ni har hört min stämma och min poddväns stämma innan så låt mig presentera mig. Jag heter Tony och mitt emot mig sitter
0: Emil som jag gjort hittills och kommer göra i den här resan vi är på Tony.
1: Mm.
2: Du har inte funderat på ett namnbyte? Annars brukar det ju vara så att när, när man har ett sådant namn och man har lämnat trollheten ja, alltså man byter. man byter till ett artistnamn.
0: Ja, jag har fokat på mitt förnamn. Jag är lite glad. Jag tycker det är ett bra förnamn. Mm. Det finns ju... Tony är väl mer tvivelaktigt. Ja, ja.
2: De, de namne som jag har Tony Braxton Tony Morrison mm. eh, När vi inte pratar namn så pratar vi alltså om Peter Mark och hans diskografi. Och i det här avsnittet så har vi kommit fram till en skiva som man kan säga är ett steg uppåt, ett steg framåt i Peters karriär. En skiva som skulle vara ett större publikt genomslag. Vad är det vi ska prata om, Emil?
0: Vi ska prata om skivan Sången om spelarna när filmen är slut. Jag sitter faktiskt och håller i den nu. Mm. Vi nyligen ditt exemplar. Av någon anledning så är det den enda skivan eller mark jag inte har i samlingen. Och hur, det... hur känns det? Nej, det känns ett, det känns inte roligt. Två, eh, jag vill undvika att behöva betala massa frakt och få hem, hem den till mig. Men eh, det är en sån skiva också när man tar upp att jag har inte eh, sången många spelar på vinyl, det där den jag inte har. Då till exempel du har ju sagt då, men den hittar man ju överallt. Den finns ju alltid i skivbackarna. Men det gör den inte. Mm. Så den är lite knepig, men det är en jäkligt fin skiva. Du har alltså alla skivor som Pete gjorde på Ten
2: Trend Records. Ja. Alla tre. Du har marmor. Ja. Du har, eh, som sagt, du, du, jag sitter och kollar på din samling här. Du har liksom... Eh, jag har de annars. Svag... Inte singlarna dock. Nej. Singlar
0: är... Det, det finns någonting att säga om människor som samlar på singlar. Jag ja. inte vad det är, men det är inte, något, inte, det är inte sunt. Nej.
2: Svag doft av skymning, liksom sådana nytillkomna skivor som har du på vinyl. Men du har alltså inte en av hans två mest solda
0: album. Men kan det vara... Äh, om vi frånser det här nu att du och ett par andra har sagt men den borde vara enkel att få tag i, den finns överallt. Kan det vara så att det är en skiva som många köpt och inte gjort sig av med? Ja, det är ungefär som... Ähm,
2: Springsteen. Mm.
0: alltså äh, Born the Kan vi sluta? Okej, okay, du, du får dra den här mm. storyn. Men kan vi sluta prata om Springsteen? Jo,
2: men i det här fallet så handlar det om att han har sålt så jävla många exemplar av Born in the USA. En sån skiva som folk inte gallrar ut så. Nej. Men däremot Tunnel of Love. Ja. Uppföljaren som kom. som Klassisk
0: all... 10-kronors skiva. Ja. Ja.
2: Skivan som alla köpte för de trodde att de skulle få en till liksom, Born in the USA. Och sen fick de liksom en sorts country-aktig skilsmässeskiva utan några egentliga hits. Och då åkte den då har den åkt ut i många rebackar i, i Sverige. Trots att den är väldigt bra.
0: Ja, och Eddie Vedra har gjort en fin cover innan han var med i Pearl Jam och cover cover på från den
2: skivan. Om jag slutar prata om Springsteam ja. så får du lov att sluta prata om Pearl Jam. Jag
0: kommer inte nämna Pearl Jam mer det här avsnittet. Mm. Tror du många sålde tillbaka marmor? Jag tror alla som köpte marmor behöll marmor. Kan man verkligen, var det verkligen så många som köpte marmor att man kan kalla dem alla? <laughs> kan,
2: man till, kan man prata om dem i plural? Eftersom det finns otroligt mycket att säga om den här skivan mm. så gör vi som så att vi kommer inte hinna göra allt i ett avsnitt utan att liksom pröva på våra stackars lyssnares tålamod.
0: Så, om du hade skippat att prata så mycket om Springsteen. Så, så, hade, så hade vi haft tid.
2: Ja, jag är ledsen Ann-Kristin i Örnsköldsvik. Hade jag bara sparat min utläggning om Tunnel of Love <laughs> så hade du fått höra oss prata om Little Willie John och drive Dri i det här avsnittet. Vi kanske gör så att vi, vi pratar om låtarna på sida A på den här skivan mm. och så nästa vecka så pratar vi om låtarna på sida B. Och vilka Ska vi bara rabbla igenom de låtarna som finns på sida A?
0: På sida A, på den fantastiska skivan Sången om spelar när filmen är slut Hittar vi Evelina, tagning 1 Sången om spelar när filmen är slut Säg som det är Evelina Båten över Och ditt öppna fönster När du
2: håller nu i vinylskivan Emil mm. vad är Den du... är också en väldigt
0: fin skiktningskiva ja uh
2: -huh. Och jag tror jag köpte den var... för 10 spänn.
0: Fan. Nu känner jag som när jag ser min brorsasamling då har han sett Tåsums kärleken för dem som är skitdyr och Niliang är här Raglory som är dyr. Och det är så här, ja, den Raglory tror jag har 40 spänn för på mynt musik i Trollhättan. Mm. Varför var inte jag där innan dig den onsdag eftermiddagen kanske efter ett gymnasiet? Ja. Riktigt. Samma jag, här, varför jag... hittar inte jag den här för
2: Det kan ha varit så att jag jobbade på en film som heter Flykten till framtiden. En, mm. en Ulf Malmros film. Och den utspelar sig till stor del i en skibutik Och många på 70-talet. Och många av de även om många skiverna som stod liksom i den här butiken. så De som frontade var liksom klassiska 70-talsskivor. Men grävde man sedan i backarna så hittade man mm. både... Både skräp och liksom bättre skivor. Mm. Och sen när den här inspelningen var över då sålde de ut det här restlagret till oss i teamet för fem eller tio kronor styck. Och då hittade
0: du... Då köpte jag
2: faktiskt den här för fem spänn, slår det mig nu. Så jag köpte den här. Jag köpte en O.V. Wright-skiva. Och det är mm. en, en soulsångare som jag har sett, den skivan jag har sett, gå för... 250 spänn senare liksom. mm. eh, Och en massa annat gott, Elvis
0: Costello och nå, eh, eh, ja, lite blandat. Det jobbiga nu med det här samtalet är att nu kommer marknadsvärdet på sången de spelar gå upp. Enbart tack var det var ett samtal om den. Mm. Så nu kommer det bli ännu svårare för mig att få tag i den till ett, till ett bra pris. Mm. Jag har ju också lovat mig själv sagt att inte beställa den och ta den där fraktkostnaden och verkligen försöka hitta mm. den i butik. Men om det finns ett fan i Göteborg mm. som har den över då kan
2: väl de bara höra av sig till dig?
0: Det fan är fanet som, jag föredrar sedjan. Mm. Ja.
2: Och tänk, tänk om det är den där singeltjejen. Tänk om det är det. Tänk om det är det. Som bara, bara för att du vet,
0: jag tycker inte alls om Kiss. <laughs> Nej, bra. För det har inte gått så bra med de tjejerna. Ja.
2: Vill, vill du, eh, om, vi, om vi fortsätter kolla på själva albumet här, själva den fysiska. Vill du, vill du beskriva den grafiska profilen? Det är, se, alla har ju sett de slaget, men... du
0: men... verkligen alla har det. Är det ett av de ikoniska svenska skivanslaget från 90-talet? Topp 5. Topp 5, ja helt klart. Jag vet inte vad ska säga, det är en väldigt så här, kontraststark bild på omslaget. Utbränd bild på när Peter traskar um, vid hamnen. Det du har sett som ett, ett järnvägsspår, Tony, vet jag. Mm. Men som är vid en hamn. Uh, uh, ja, vitt, svart, snyggt, stiligt typsnitt, Bodoni har de använt för att man märker att de har velat sälja den här skivan, skivan som en, en skiva med klass. Alltså, den är jätte, jätte, jättefin. Jag, vill, jag ska inte ta liksom mm. fastna kanske vid att prata bara om skivanslaget, men jag skulle kunna ha den här skivan på väggen.
2: Ja, absolut. Det är inte, det vet vad jag inte har tänkt på förrän idag? Mm. Han visslar på, på omslaget. När han jo, men det ser man ju... Jo, men jag har, inte, jag har inte sett det. Jag har inte tänkt på det. Jag har bara tänkt att han går ner för ett, ett järnvägsspår, balanserar. Men när man tittar nära så ser man att hans han liksom, han läppar formar den klassiska rörelsen vid en vissling.
0: Och han har även den klassiska hatten på sig.
2: Ja. Var det här, här vi presenteras för hatten?
0: Jag skulle säga, utan att egentligen veta vad jag pratar om, att här inleds Peter Lemargs hattepåk. Mm.
2: Och nu när vi i, gräver ner fingrarna i den här skivan, våra tankar och funderingar, så vill jag också bara, men kan vara passa på att säga till våra nytillkomna lyssnare: Vi har ju fått en liten, till, en liten rush kan man säga mm. efter det att Peter Mark själv var så god att, att tipsa sina fans på sin Facebook-sida om den här podden. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Och till nytillkomnad kan vi då säga, liksom, ja men vi, jag och Emil, är liksom du som lyssnar, fans av Peter Mark. Mm. Vi har ju inte um, egentligen någonting annat med honom att göra. Vi har inte drivit butik ihop. <laughs> Nej, precis. Vi har, vi har liksom inte, det var inte så på 90-talet att vi träffades på söndagar och spelade Dungeons and Dragons.
0: Nej, men det hade ju varit en dröm att ha gjort det. Mm.
2: Så att allting egentligen vill jag säga det är egentligen våra egna funderingar och tankar. Mm. Ehm, och låt oss då så att du som sitter hemma och lyssnar kanske tycker va, så där är det ju inte alls. Det där behöver inte alls den där låten betyda eller handla om. Men eh, låt oss då se den, vårt samtal som grogrunden för en diskussion som kan fortsätta hemma vid, över köksborden i Sverige.
0: Precis. Hela Sverige eller markar.
2: Den här skivan, Emil, eh, var ju den första av Peters skivor att såll, sälja i mer än 100 000 exemplar. Mm. Eh, vilket två av hans album har gjort. Eh, det tidigare albumet Välkommen hem såldes i, vilket idag är monumentala siffror, fem, tror 50 eller 60 tusen. Mm
1: -hmm.
2: eh, men vilket då ansågs lite. Vet du varför det, den, den skivan sålde så pass lite?
0: Um... Nej, och jag, har, jag gissar att du kommer komma med lite spännande svar. Jag har bara trötta teorier om varför det skulle
2: Bankkrisen.
0: Aha. Under ett par veckor
2: i början av 90-talet. Det här minns ju inte jag eftersom jag gick inte i blöjer till kolgruban. Du minns
0: inte när Moderaterna fick gå med mössa i hand till sossarna och säga, snälla hjälp oss rädda Sverige för ja. vi vet inte hur vi ska göra. Exakt.
2: Vi, <laughs> vi vet inte hur man styr Sverige. Kan inte ni kan inte snälla sossarna komma in och rädda oss? Det var
0: oss. så lätt när allting bara gick på autopilot och vi satt i uppstartsmöten och fikade. Ja.
2: Under på veckor i alla fall så var det jävligt svårt att hämta ut pengar på bankerna. Mm. och Det var ju liksom inte idag när man bara springer med liksom visakortet ner till pressbyrån och köper bananer liksom. Mm. Eh, så att det var svårt för många att så här, gå till skivbutiken och köpa fysiska exemplar för att man inte hade kunnat ta ut kontanter. Vilket då påverkade skivförsäljningen. Men det var andra tider som rådde då när den här skivan kom in över Sverige. Eh, och redan här så blev ju... Peter gick ju från att ha liksom spelat på jag menar, klubbar omkring mm. i Sverige till att nu spela cirkus, konserthuset. Ah, ja. Alltså göra en mycket större ja, turné. det är ju Det, är då, ja. jag, det är då han är en... Mm. Ja. Vet vad det är? Det är... Du vet, du har ju spelat mycket Super Mario. Mm. Det, det är när han gick från att vara liksom Mario i början av banan innan han har liksom ätit den där svampen. som <laughs> blir Super Mario.
0: Ja, precis. Ja, precis. Nu har Peter ätit svampen.
2: Ja. För jag ge mig in i en liten utläggning om vad, vad jag tror eller tycker mm. om, om den här det här speciella, om vi, om vi bara pratar om den konstnärliga resa, om vi så får säga mm. som Peter hade gjort fram till det här albumet och vad det här in, albumet innebär, innebar. Mm. Jag tror att alla album, alla låtar Peter hade skrivit och skapat har lett fram till just det här ögonblicket mm. till den här skivan som oavsett om man tycker är den bästa han har gjort eller inte vilket många tycker är den första skiva där Peter når sin fulla potential. Ja. Där han blir den här Super Mario. Ja. Du som jag Emil. Vi har ju fuskat en del med dramaturgi. Vad vet du med att jag fuskar med dramaturgi? Nej men att vi har...
0: Varför vi ska du allt hålla på att tracka ner mig och min filmkarriär? <laughs> som ändå ligger och väntar på att... Och, på att blomma ut. Ja.
2: Det, är ett, det är väl ett förminskande sätt att säga. Du och jag har pluggat film. Vi har lärt oss lite om att skriva film, eller hur?
0: känns som att du precis kallade mig uh, lilla vän. Fattar <laughs> du för dig? Ja, jag
2: fattar. Okej, okay. men då vet ju du mer än mig, eftersom du har läst mer utbildningar än mig. Mm. Att... Men läs mer utbildningar. Nej, ja, men du har ju gått den här, vad heter den, manusutbildningen.
0: Jag låter som att du försöker Om du har inte varit yrkesverksam inom det. Du har inte... Nej, okay. det är sant.
2: Mm. Men då vet ju, i alla fall du, mer än vad jag gör. Mm. Att enligt klassisk berättarstruktur
1: mm.
2: så måste, eller så kan inte protagonisten, mm. det vill säga hjälten i historien mm. inte möta antagonisten mm. slutmålet, mm. slutbossen om man så vill Han kan inte möta honom innan han har gått igenom berättelsens alla akter och utmaningar mm. Inte förrän han har prövats omvärderats och lärt sig av processen kan han möta sin nemesis och gå vinnande ur striden. Mm. Och slutmålet eller slutbossen i detta fall är att skapa ett femplus-album. Mm. Man får prata Aftonbladets språk. Alltså ett album där Peter Mark till slut behärskar sitt uttryck, sin scenpersona, det musikaliska språket. Och han hade inte kunnat göra det om det inte vore för de här floppande skivorna innan Vita Albumet. Han hade inte kunnat göra det om det inte var för alla hundratals gig- där han har lärt sig hantverket. Han hade inte kunnat göra det- om det inte hade varit för all terapi. Om det inte hade varit för familjelivets toppar och dalar. Han hade inte kunnat göra det- om det inte hade varit för att han hade experimenterat- med en mm. trendig produktion på mm. Välkommen hem. Men eftersom han gjorde allt detta- och mer därtill- mm. så kan han nu göra det här albumet. Och jag säger inte att alla Peters- problem och utmaningar tog slut- med sången och spelarna filmen är slut. Alltså han skulle ju komma göra flera album där allt föll på plats. Eller inte. Och han skulle komma skriva fler låtar som du vet bara missade målet. Men för de två sessioner som ledde fram till det här albumet. De här ynka månaderna av tid. Mm. Stod ju ändå månen i scenet. Alltså för ett kort ögonblick var han hjälten som gick vinnande i striden. Och det är mer än vad de flesta får uppleva under liksom en livstid eller en, eller en mm. karriär. Men är det något Peter har lärt mig, så är det ju förstås att berättelsen inte tar slut där. Alltså dagen efter sista gigget på den här stora turnén är slut. Liksom när det sista akkordet rinner ut. Då är det måndag. Och då börjar nästa kamp. Och det är då liksom man, man spelar den här berömda sången när filmen är slut.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, väldigt fint beskrivet. Jag försökte äh, hitta något sätt jag skulle beskriva det på, men jag tror inte jag något bättre.
2: Vad vill du säga om det här albumet innan vi, vi hugger tag i låtarna?
0: Om vi tar min personliga resa med Peter Fransson. Så den här skivan och nästa skiva, det finns inget bättre. Båda är de här stora, hitfyllda albumen. Men den här skivan har jag nog lyssnat på betydligt mindre
1: mm.
0: än Det finns ingen bättre i min fattar. uppväxt. Och det är ju enkla saker som påverkar sånt. Det är mm. att ja, mamma hade Det finns ingen bättre på cd, men den här skivan hade inte vi på cd hemma. Och sånt där.
2: Men alltså man skulle väl kunna säga nu kommer jag jämföra med Bob Dylan igen, jag ber om ursäkt. Men om man, om man skulle jämföra det här med Bobs diskografi, mm. så skulle kanske sånger man spelar vara Highway 61 Revisited. Mm. Och det finns inget bättre att vara blondom blond. Utan några andra jämförelser om liksom innehåll eller kvalitet. Men det är liksom de två skiverna som eh, var någon sorts, eh, jag ska inte säga konstnärlig höjdpunkt. Men, ja, men den här Super Mario-perioden. Eh, och där de flesta fans är överens om att säga men de, någon av de skivorna är bäst och vilken man väljer beror på nästan vikten man köpte först för att göra det är
0: enklare för våra lyssnare mm. du menar lite som After Gold, och Harvest men iljang
2: ja. ja men det, det är ungefär som eh, Alf Robertsons Tellus eller Emilys foto de är liksom bägge lika stora och lika fyllda av, av svenska översättningar av, av country-låtar. Beroende... Varför pratar vi om så många andra artister än Peter Mark? Ja, ska vi kanske börja prata om Peter Mark vi kanske... ja. Om du går in på Wikipedia och kollar lite info om den här skivan så står det att den är inspelad i Vaxholm studi... i MNV Studio mm. precis som innan. Den är utgiven 91 mm. Och Tony Thorén har producerat även den
0: här Det här var under tiden när man släppte ja, en skiva per två år uh. Det brukar vara så i början av en karriär innan Det
2: det konstiga det, det är Ett av mina favoritband, Drive-By Truckers De släppte uh. två
0: skivor i år
2: på grund av jo, men pandemin de, uh. Men jag menar bara att min reaktion till det uh. var här, att jag nästan tyckte det var jobbigt Fan, måste de släppa en ny skiva? Ja. Fan, måste jag köpa den också. Ja, men vi har ju också jag har ju knappt lyssnat färdigt på den gamla.
0: Ja, vi har ju också kommit in i det här. Precis, man kommer in i samma lunk som artisterna på något sätt. För jag menar, tänk på Beatles och Kiss som släppte liksom två skivor per år. Ja. För det var så det funkade då. Så en skiva per halvår, så turnerar vi och sen spelar vi nästa skiva. Mm. Men det är ändå intressant att se för alla, de flesta artisters karriärer. Från sett möjligtvis då Neil Young som bara pumpar ut mer eller mindre knepiga skivor. Men de flesta artister följer ju samma liksom bana att det kommer väldigt mycket i början. En skiva per två år ungefär. Sen tar det bara längre och längre tid med varje album. Nu det såklart också påverkat av att ingen köper skivor. Men ja, det är intressant det. Ja. Eh, det som däremot är intressant är att man går in och kollar på Wikipedia om de
2: singlar som släpptes för den här skivan... Mm. Är det därför jag älskar dig så? Sången och spelar, titelspåret mm. Evelina och Little Willie John mm. Så står de i en ordning där Little Willie John står som fyra men den släpptes ju alltså först mm, Det är den uppfattningen jag har mm. och det, och, och, det jag är... och det är nog sanningen också ja. Om jag har förstått det rätt Ska vi ge oss in på albumets låtar? Ska vi göra? det? Mm. Jag tror att vi kan inte skjuta upp det längre Det är lite läskigt. känns det lite jobbigt? Nej men det är väl Dels för att eh, Vi har så många nya spännande lyssnare ja. Och jag är lite orolig för dem ja. Att de inte ska tycka att det här är bra nog ja. Och dels så, så är det också för att det här är en sån Men mer monumental skiva Alltså man kan prata om hur man älskar en sargade själ Och vilken bra, det låt, bra låt det är På Välkommen hem Men man är också lite skyddad av att den inte är en, Kanske lika omtalad Och älskad låt Som sig drivved.
0: Eller Velina. Har du någonsin hört låten eh, Regnig dag i Västerhavet? Tony? <laughs> den skulle jag gärna någon gång vilja stanna upp för och prata om.
2: Men Det tycker vi kan göra faktiskt. Eh, ett helt avsnitt om Regnig dag i Västerhav. Eh, och sen så men sen så slår det mig, Emil att om man tänker på den oro och den osäkerhet som Peter ibland sjunger om på det här mm. albumet mm. så kanske det är samma oro vi känner som han känner.
0: Ja, du menar att vi börjar tappa förmågan att skilja oss från verket. Vi och verket börjar bli ett.
2: Den här skivan man slår på den och då börjar den med Evelina tagning ett.
0: Ja, och nu rent diskussionsmässigt så har inte vi pratat innan så jag vet inte om vi ska prata om Evelina nu eller om vi ska vänta tills den låten kommer senare på skivan.
2: Ska vi göra som så att låt oss prata om själva innehållet och själva låten när vi pratar om Evelina eh, var det? Tre, fyra låtar in. Så mm. att vi kan ju bara nämna och beskriva det här introt som, som skivan har ja, då. Att ens, ja. ja, att det är, liksom, det är en vers och en refräng av det som då ska komma
0: i en väldigt avskalad version. Ja.
2: Eh, Peters röst och ett ensamt piano.
0: Det som jag kan säga, rätta mig om fel, är att versen är dock inte samma ja. som sen i popdängan. Det stämmer. När <laughs> vi innan kommer komma. För hon dyker upp här. Eh, med ditt skratt som silver och ditt leende som ett flämtande ljus mm. förekommer väl inte i popversionen. Det är helt korrekt. Och det här är väl lite mer lik den versionen som sen han skulle spela live och som även dyker upp på 17 sånger.
2: Ja, den live-version som han brukade avsluta turnéerna med 93. Ja. Ehm, som liksom av, av, avslutade koncernen då.
0: För låten du ju inte med, och rätta mig igen om jag har fel, är väl inte med på att börja tror jag. Men den är med på Lamarck Live sen, 2000-tals live-fattan. Mm, ja. Och då kör han den också avskalad precis, på piano. Precis, Så som
2: han själv föredrar den.
0: Och då är jag nyfiken. Har pop-versionen någonsin spelas live?
2: Det vet inte jag. Låt oss prata mer om pop när vi när vi kommer dit. Oss göra det. Men det jag tycker är härligt med det här lilla anslaget mm. är ju att precis som intro till närmare gränsen mm. som på något sätt eh, ja men det är en liten aperitif en liten liksom, en liten, mm. liten smakränsare innan vi sätter igång och liksom gräver oss ner i skivan det är väldigt fint mm. vet oss om det hade kunnat vara ett alternativt intro
0: mm. ja låt mig säga jag göra starten i skivan mm. nu är jag Tony Thurén. Mm. Du är Peter Fransson. Mm. Då har jag sagt. Du Peter. Om nu skivan av någon anledning ska heta sången de spelar. Uh, um, av alla titlar. Det, det, det är intressant jag tycker jag bara själv. Det kanske kommer till sen. Det är intressant det här med varför man döper en skiva till titelspåret. Men hur som helst. Jag har sagt så här. Peter Fransson. Jag ser det här framför mig. Man hör ljudet av en biosalong. Man hör folk som sitter och tislar och tassar lite. Ett popcorn äts. I ena stereohögtalaren. Sen hör man ljudet av applåder. Filmen är färdig och vi hör sången de spelar när filmen är slut. Gå igång.
2: Det är fint. Mm. Jag hade ju tänkt föreslå det finns ett extra spår på, på Spotify och på säkert på någon serieversion som heter 59 sekunder. Mm. Som också är jag vet, om det är akustiskt eller ett piano och Peters ensamma röst. Och som slutar i eh, nu har jag inte texten framför mig men, men eh, där hela låten bygger upp mot att låt mig dykt, eh, dyka ner i ditt sköte.
0: Jag skulle inte ha Petter är, använder det. Oh, <laughs> ja, det. Det har jag aldrig gjort förr. <laughs> Ja, den låter jag har inte tänkt så mycket på den, men jag råkar hamna upp i en diskussion med eh, jag får inte prata om Pearl Jam i det avsnittet, så låt oss säga att det var med en person som är ett fan av ett, ett grungeband från Seattle, som fortfarande är ett av de bästa livebanden som finns i världen. hur som helst. Och då nämnde han ju så här, typ oh, Alltså 59 sekunder att man kan säga så mycket med så liten tid eller någonting. Och då var jag så här, ja den låter men jag har inte eh, kanske stannat upp vid den i mitt liv så. Men, men det är en låt som. Jag kan säga en av de viktigare. Och kanske skulle starta den här skivan. Ja.
2: Vi kan ju gå vidare på titelspåret. Sången och spelarna filmen är slut.
0: Det Peter säger själv om låten är att det var tänkt att det skulle vara ett trevligt drama. Så det fanns ju någon, någon planering innan, en tanke om hur den skulle läggas upp. Och att det var någonting som man själv insåg då efter att ha sett en finn på tv. Jag vet inte om han säger nämligen vilken bergman. En,
2: en lektion i kärlek. Jag hade tänkt försöka hinna se den inför det här avsnittet men jag hann inte.
0: Men ja precis och den är ju skriven. Det är ju en av de här klassiska konkreta historierna som Petle Mark har skrivit. Som är så här: ja, okej vi får faktiskt följa ett narrativ från början till slut i ja, en akt per, per vers egentligen. Men det jag stannar upp vid är att jag i mitt liv haft tre olika tolkningar av vad sången de filmen är betyder. Och vad låten handlar om. Ska jag dra dem? Absolut det kan jag. göra. Då är det då den första. Den naiva tolkningen för uppväxten. Det var att den här, den här strofen. Den här textraden. Sången de spelar. Refrängen. Att det bara var en symbol. Liksom för ett delat ögonblick i en relation. Som att det är en låt som råkade spelas under eftertexterna. Och kanske att det liksom blev karaktärernas gemensamma låt. Att det bara handlar om att. Och ja, När de spelade den låten som vi nu minns för den spelares ja, i filmen i F-texten, första dejten. Så då trodde jag det bara var ett sånt att det var så här, ja det handlar om, om det här det är bara en symbol på något sätt för den här uh, relationen. Lite tänkte jag att du sitter 86 och kollar på Freden 13, del 6, Jason Lives på bio, mm. första dejten. F-texten går igång och så spelar Alice Cooper slårs Man Behind the Mask. Mm. Att det blir så här, uh, Vare sig vi vill det eller inte, älskling. men Så är det vår låt. Vår låt. Ja. Lite så. Sen, den andra tolkningen kom då jag nog själv hade levt lite. Då trodde jag att den textraden refererar till alltså, slutet på en relation. Att eftertexten som rullar är för relationen. Och låten då blir någon sorts bild för att här sätter vi punkt för den här relationen. Så det var en breakup-låt. Och det har jag nog sett den största delen av mitt liv Tills jag lyssnade på en intervju med Peter Lemarque. Och jag fick den officiella versionen. Som då kom sent i mitt liv. Och jag har nu då fått tänka om. Och det är då att den tredje som kom från Peter själv. Är att låten handlar om relationer som tar vid. Efter F-texterna För den inledande kärleksfasen i en relation. Alltså när det blir en gemensam vardag. Så att det liksom -bloss tiden är förbi. Och nu får vi se det som händer efter. Mm. Och så då får jag ju på något sätt kalibrera om mitt huvud när jag lyssnar på lådan.
2: Men jag fattar, och det är ju det som på något sätt är fint. Det här med att både fint och läskigt just det här med att det, det handlar om att det finns inga lyckliga, lyckliga slut. Dagen efter festen så är det måndag och, och livet fortgår. Det är ju på något sätt ett tema som Peter sjungit om innan men kanske jag renodlar på den här låten. Alltså den här låten är ju om tankkrämspråk. Mm. Det är en låt om passion. Och hur det övergår till en annan sorts kärlek och utmaningar. Alltså de olika akterna i ett förhållande. Och det är så mycket i den här låten som vi känner igen. Från det vi pratat om tidigare. Mm. Den brummande motorvägen. Det är ju den här lägenheten i Gröndal. Ja. Den här låten är ju egentligen. Den låt om samma relation. Den låt om samma utmaningar som vägen. Den första låten på, de, på, på vita
0: skivan. Ja, det blir ju så. universum blir så tydligt för då är det vid det där köksbordet där han skrev: Jag kommer gå hel ur det här. Mm. Den motorväg han då tittar ut mot mm. när han skrev den låten. Jag såg ur det här. Nu är vi i sovrummet brevet och vi hör samma motorväg. Ah. När man ligger det sömlös inte kan somna.
2: Däremot så för det alltså skillnad med den här låten är ju att det, den får ett oväntat mörkt slut. Alltså att den slutar i bråket. Jag har alltid upplevt i de tiderlåtarna lite grann som att Peter löser bråken. Eller går ifrån med någon sorts lärdom. Alltså att de... Det känns som att hans låtar har plötsligt lett fram till att de, du vet, de pratar om, det blir sams, går hem och älskar. Mm. Här så slutar det liksom i ett litet uppgivet. Måste vi bråka i veckor för att älska en dag?
0: Ja, man, man, ja Det känns som att det saknas en sista vers mm. som binder ihop allting i att: Jo, jo, men det är, det är fan ändå gigantisk, gigantisk stor kärlek om en vardagskärlek ändå ja. precis, jag har inte tänkt för när man lyssnar på låten så väntar man alltid på det slutet när han, när han tar i mm. främst när man lyssnar på live-versioner okej, okay, nu kommer snart slutet, när, vi, när man, kan, man kan sjunga mer måste mm. vi slåss i veckor för att älska en dag ja. men, men det har du rätt i att det saknas nästan kanske någon liten sak i slutet som ändå gör oss lugna med att ja. okej, okay, men det är inte skilsmässa som väntar Nej. efter liksom, låten
2: det säger ju någonting om, om hur pass romantiker vi är Ja. Jag gillar hur den här låten inleds. Alltså den här inledningsraden. Du får hjälpa mig att läsa den.
0: Han kom som en virvelvind förklädd till en storm. Till den busshållsplats där hon väntat så många gånger för.
2: Två saker jag gillar med det. Ett, väldigt mycket trollhättar när Jag ser ju nästan att det är Drottningtorget framför mig. Dels så får ju den här inledningsraden med att tänka på Strindbergs klassiska öppning på hämsyburna. Mm. Han kom som ett i en april afton och hade ett höga näskrus i en svangreng om halsen.
0: Ja, det är en modernt där. <laughs> det, kan det vara rippat?
2: <laughs> Nej, det tror jag inte. Men att det, han kom som en, en virvel, ja, kom som ett yrväder eller som en virvelvind eller sådär. Det är något det är en eh, början som på något sätt knyter ihop det där människa och...
0: Men man kommer då som en virvelvind förklädd i en storm mm. betyder det att han visade upp sig som någonting som var någonting annat än vad han egentligen var men det han egentligen var hade tillräckligt värde ändå.
2: Ja, det är sant att man, man kommer in som en virvelvind i någon, någons liv och vänder upp allting upp på ända på något sätt. Ja. Mm. Nästan som att man är en destruktiv
0: kraft. Jag tänker alltid på att det inte rimmar. Här. Och det, inte på ett dåligt sätt. Det är ju alltid det är skönt när man bryter av från rim. Mm. Uh, men det är någonting skumt. Jag väntar mig när det textraden till den bussplatsen och väntar så många gånger. När det kommer så väntar jag okej. Okay. Och hur rimmar, hur rimmar han nu på storm? Mm. Men uh, han väljer inte rimmer. det. är
2: rätt kul att prata om, om hur den här låten är musikalisk också. Mm. Alltså, vi får inte glömma att det här är en av Franssons starkaste refränger.
1: Mm. Alltså, vi, har... har vi
0: gått över från att vara Peter att Peter inte <laughs> blir Fransson? Peter. Jag tycker vi ska backa och bli
2: Lermark med jag, han. Jag,
0: jag tror det är mest folk i Trollhättan som fortfarande använder ja. ja
2: Men har man hört den här refrängen en gång så sitter den. Det är mm. liksom popsnickeri i högklass. Alltså han lyckas ju sväng, skapa det sväng och de rytmer på den här skivan som han på något sätt försökt skapa på syntetisk väg förra skivan. S men här lyckas han liksom med att göra det där göra det live mm. det är ju en sak värd att prata om hur den här skivan låter i allmänhet det var faktiskt så att Peter var lite trött på det här soundet som de hade på Välkommen hem mm. och ville gå till ett mer liksom rootsy sound men det hade nog mest av allt att göra med vilken otrolig tid det tog Alltså att mm. hålla på med de här programmerade trummorna. Mm. Det fanns två fåtöljer inne på MNVs kontor eller på in inspelningsstudion
1: mm.
2: eh, liksom bakom mixebordet om jag har förstått det rätt. Där liksom Peter, du vet, satt och så här slumrade till och så vaknade han upp och så hörde han liksom, du vet, hur någon tekniker jag har glömt namnet på, du vet, och, du vet flyttade trumslag, du vet centimeter för centimeter.
0: Det är därför vi i förra avsnittet pratade om att han borde släppa eller ha släppt en välkommen hem Naked, ja. naken, där han strippar bort allt det här programmerade mm. och bara, ja men nu kör vi riktiga ja, trumor. Mm.
2: Och det var väl den chansen de tog på den här skivan att för att det ska mm. gå snabbare och faktiskt mm. bara få ner låtarna på tape mm. så liksom kör med ett riktigt band får du att låta äkta, får du att låta liksom och det har ju gjort också att den här skivans sound har ju åldras fruktansvärt bra. Det här låter ju bra
0: Ja, men det, det blir så ju renare det är såklart ju mindre tids... Eh typiskt blir det, och då ja. åldras det bättre. Sen pratar vi även om då det var väl i Välkommen hem-avsnittet att samtidigt får en skiva låta av sin tid också. Mm. Och det är ju inte kul om allt låter bara så här för rent. Ja. Skiva får gärna ha en identitet. Absolut. Men det, har, det är, är inte så mm. att den här skivan har tappat sin identitet. Måste
2: Nej, och då blir ju det här soundet som den har nu, mm. blir ju den identitet. Som jag tycker går väldigt bra i samklang med liksom både utformning av musikvideo och sådär.
1: Mm. Ska
0: vi prata om musikvideon? Ja, det kan väl. Det, det, jag gillar ju när saker sitter ihop estetiskt. Det tycker jag är snyggt. Jag kan störa med ett exempel på, som exempel då, för att du ska förstå vad jag pratar om. Jag kan störa mig på om eh, typsnittet på en titel i en film inte stämmer överens med hur den ser ut i posterart och liknande. Jag tycker liksom, så, genomgående tycker jag att man ska hålla ihop allting visuellt. Och även typ eller även när liksom singlarna till ett album sitter ihop med albumet och sånt. Mm. Och allting, paketeringen av den här skivan och paketeringen av, av Peter som artist här är jävligt snygg.
2: Det finns ju de som skulle kunna påstå att du kanske befinner dig på spektrat. Ja, pass... nu
0: igen sitter du och ni ner
2: Det är inget fel i det, men jag, jag håller med dig i att, att det hänger ihop väldigt snyggt. Det jag tycker det är intressant här, den här musikvideon då, som regisserade av, regisserades av Leif Lindblom. Ja, men Leif han har ju då gjort Hallonbåtsflyktingen, exempelvis Solstorm, lite andra filmer och tror han gjort en del musikvideor. Jag jobbar ju som filmarbetare, ah. en av människorna bakom kameran som springer omkring. Och jag har faktiskt aldrig jobbat med Leif men jag har träffat honom i något tillfälle på Göteborg Filmstudios. Studios. Ja. Alltså träffat i den graden att vi har trängts kring liksom samma kaffemaskin.
0: Ja. Önskar du nu att du hade stoppat och sagt ursäkta mig men kan jag och du bara gå undan här lite och prata lite om ja. som de musik musikvideon och de andra du har gjort till nu, Peter? Nu gör jag det
2: faktiskt. Den i location, den inspelningsplats som man använder för den här musikvideon mm. återanvänder han ju från den här grafiska designen mm. som hade gjorts för omslaget. Det är ju smart. Och mm.
0: videon är ju också så här lagom tidlös. Det finns väl någonting i att ett kärlekspar åker på en Harley Davidson och, och så här, det finns det känns någonting som osa lite 90-tal vi har kollat på Renegade tv-serien med Luna Lamas över det. Men den är snygg som allting. Allting sitter ihop. Mm. Förutom vill jag bara säga så är det är då. Uh, Little Willie Jones-singen tycker jag inte riktigt sitter ihop. Den, den, för den singen är väl så här röd och står texten i någon ja. typewriter-font eller det är möjligt att det är skrivet av Peter själv och, mm. och påsatt där men ja, den skiljer sig lite
2: Det som var jävligt häftigt med marknadsföringen av den här skivan mm. var att MNV som inte hade så mycket pengar för marknadsföringen där lyckades göra en deal med SF där de körde den här musikvideon under ett par veckor
0: som förfilm till varje film som SF visade. Ja det är också det är också det är, ju, det är, det är genialt. Till, ja det är det verkligen. Det är skitsnyggt och det passar ihop med lå, också ja. och såklart med, eh, ja, som... låten och skivan och där mm. Men menar, vi båda känner ju många filmfans. Tänk om filmfans vi känner som en generation äldre någonstans som satt och kollat mycket film av 90-talet. Eh, eh, 1991 då. Låt oss säga att man såg Törmix 2 då kanske på bio där på sommaren. Det, alltså att Tänk de som då råkar inte tycka om, det finns kanske inte många i Sverige, men mm. tänk något som då inte råkar till gamla mark. Men går och se kanske tre fyra filmer i veckan. Ja. kan bli lite tradigt kanske.
2: Och se musikvideon. Nu
0: kommer, den här, nu kommer det här kärleksparet på sin motorcykel mm. igen och de här spetstroserna i något sovrum.
2: Ja, fast jag fan om jag hände hellre ser det än du vet, ett gäng reklamfilmer för lantmännen. <laughs>
0: Ja, det är ofta mycket också. McDonalds är mycket reklam på bio. Ja. LO är mycket reklam på bil ja.
2: Så att det var väl eh, smart marknadsföring. Eh, sen det jag kan tycka sticker lite i, sticker i ögonen. Men det jag tycker hade varit ett intressantare val om det när det kom till musikvideo när det gäller casting. Mm. För det är ju en del jag har jobbat med casting. Mm. Jag hade nog de här skådespelarna som spelar det här unga paret. Mm fotomodellsparet, om man får säga det. Pia Oskarsson tror jag det är. Och sen någon dansk regissör som spelar den här killen. Jag tycker väl att det hade varit mer intressant om de kanske, okej visst de kan börja så, men sen när vi ser de senare i musikvideon så är det heller vet att de ser ut som trötta småbarnsföräldrar.
0: Efter tomteblåtskärleken, alltså när sexerna har rullat. Att det är
2: lite mer ringar under ögonen än när du vet man har duschat på två dagar och lite kräks på babykräks ja, på aktien. Det tänker
0: jag med, det är en väldigt sexig video. Det känns som att den är lite, lite, lite inspirerad av så här George Michaels Freedom där när han mm. hade en massa supermodeller så att de mimade låten. Uh, uh, precis, det, det, låten är väldigt det mm. ja. det ju väldigt folkhämt social det är dispenserat. Det finns ju något som skäller lite.
2: Nästa låt på skivan är Säg som det är. Mm. Peter säger själv att han fick idén till låten från ett radioprogram av Kjell Alling som är en person som jag, kan man säga före din och min generation som mm. på radio. Återigen ett tema som Peter varit nosat på innan men här snidat fram till en mer koncentrerad låt. Ett koncentrat.
0: Den hör väl ihop lite med det handlar ju också om för han säger väl det att äh, att det handlar liksom om hur man får ett förhållande att överleva förälskelsens första rus. Mm. Och sången de spelar handlar ju också om hur, hur ser relationen ut efter kärlekens första rus. Så det här blir... Ja. Det här är väl kanske
2: verktyget hur man får den att överleva sången mm. de spelar när filmen är slut. Och den låten handlar väl i slutet om, om hur viktigt det är att tala sanning. Kärleken är omöjlig där lögnen har slagit rot.
1: Mm.
0: Men precis, och det är den, den texten jag fastnar vid. För att det känns som att det är lite klassiskt med Peter. Att han skriver låtar som lätt skulle kunna bli väldigt allmänna. Eller lite. Det kan falla in och bli lite generiskt. Men så kommer någonstans en svärta eller, eller något allvar eller något, sådär, något personligt i det som gör att. Eh, att jävlar, nu får jag ändå typ lyssna, för det här är ju, det här är ju någonting riktigt, det här är ju inte bara någonting som mm. du ena har ut i de andra, man lyssnar mm. på liksom på mixmegapol. Och det är som du säger just den eh, en liten lögn faller som en sjunkbomb ner lögner sprids, snart faller ännu fler vi kryssar fram genom min fält av otrohet, före eller senare briserar varje liten hemlighet mm. låter exakt som min sommar när jag en relation exploderar. Det
2: är sant, jag hade aldrig hört dig berätta om det här innan. Nej min festmö invänder på att du och jag oftast pratar alltså när vi pratar om den här långa relationen som Peter sjunger om mm. att det blir för mycket om motigheterna och det hårda arbetet. Mm. Alltså att det utmålas för negativt liksom den här långa mm. relationen. Och att det bara skulle vara motigt. Och hon har ju rätt i det att vi kanske, vi kanske har liksom pratat om det så. Um, och vi borde ju kanske prata mer om hur jävla gött det är liksom, med att älska någon och allt det där. Och Det kanske vi gör på låtar tror jag, på sida B mer. Mm. Um, jag tycker ändå att när Peter sjunger den här låten och säger att man måste tala sanning, det är viktigt för att man ska få det att gro, mm. ändå väver in den där liksom, frukterna man får om man, om man liksom, mm. gör det här ett, lyckas leva enligt det här att säga som det är och tala sanning eh, Minst du hur vi, hur vi föll min vän, hur vi brann och kunde prata sen det är upp till oss att hålla denna härd vid liv, ingen annan gör det älskling, bara vi där gör han liksom till och med det här hårda arbetet till någonting sexigt mm, mm. att sådär fan, det är ju, och det har han ju rätt, det är kul att hålla en relation vi vi liv, vet, att liksom hålla elden brinnande det, det, det egentligen handlar om ju liksom att man är snäll mot varandra, man lyssnar på varandra man respekterar varandra, man kanske ligger med varandra, och allt det är ju faktiskt rätt roligt att göra även om, ja men nu har ja. inte...
0: Sen kommer, på <laughs> Sen kommer sjunkbomberna
2: Musikaliskt sett så gör ju den här låten Alla rätt som Välkommen hem gjorde fel alltså ett ja, låt, låten Välkommen hem Ah. Alltså det är samma sorts sensuella sol, Samma liksom Marvin Gaye-sväng Men här låter det ju liksom Organiskt och jordigt mm. Det låter ju liksom Du vet, rödvin och, och pastan kokar Och tända ljus Och bastun är på uppvärmning
0: Ja, ah. ah, precis Det ah. svenska sensuella mm. Jag är ju middagen ikväll älskling <laughs> Den typen Ja, ah.
2: ah, precis den, den där den där liksom när man är lite så här belåten bara du ikväll får du sätta dig ner. kväll ja. är det jag som lagar mat.
0: Sätter du och tittar på på spåret. Ja. Jag löser det. Jag löser det. Du var det stekpannan. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> men för i helvete vad är den? <laughs> och vad hör du? Den skramlar och slår hela. Alla... Ja. <laughs> och då kommer vi fram till Evelina igen då. Den fullskaliga låten då. Och singen. Och här säger Peter Le Mark själv om låten. Han tycker inte det var en bra idé att spela in Evelina som en stor poplåt. Med fotbollskörer och hiphop-trummor som han uttrycker det. Han tycker att den definitiva tolkningen av låten finns på den senare plattan 17 sånger. Håller du med? Frågetecken.
2: Jag gör faktiskt inte det. Oj. Jag skulle säga så här. Jag tycker... Att, alltså om, om vi har de här två versionerna: den mer eh, full. den här låten med det fulla arrangemanget mm. och versionen med bara piano mm. och sång, så är det två helt olika låtar. Mm. Men jag tycker om bägge lika mycket. Mm. Och det låter som att någonting säger för att vi vilja klappa med hårs, Men så är det faktiskt inte. Jag tänker på. Och jag tror så här, jag tror att orsaken till att jag tycker det är för att du och jag och Emil vi har kommit in i Peter Lemarch efter 17 sånger. Jag vet inte vad du tycker om vilken version du föredrar. Mm. Men för oss två så har ju de här bägge versionerna alltid funnits. På något sätt.
0: Ja, nu är jag ju några år äldre än dig men jag har ju 17 sånger inte jag lyssnat på så mycket okay. och den här är nog min version av låten och har varit under min uppväxt. Mm. Men jag vill ju hävda att versionen på Lamarque Live är den definitiva. För då får man ändå, vilket jag alltid uppskattar musik. Man får ändå publikljud och applåder mm. i början och efter låten.
2: Men det är pianoversion?
0: Det är pianoversion, alltså ja. Så den är ju lik den på 17 mm. Men det är nog den jag slår på om jag vill ha mm. lite Evelina i mitt liv.
2: Jag tänker så här, för mig är det här ungefär som Bob Dylan låten Idiot Wind- Mm. som finns på skiva släpptes med en fullbands fullbandsversion det är liksom en rocklåt mer aggressiv eh, 91 så kom den på bootleg series en akustisk en pianoversion som är mer introspektiv mer mm. eh, vad ska man säga mer nyansfull nyansrik jag säger inte att jag jag gillar bägge versioner lika mycket man får två olika låtar, man får två olika saker av dem.
0: Ja, men, så, Och kan, efter, kan efter, du, eftersom
2: kan... att det i min värld alltid har funnits bägge versioner så har inte mm. jag behövt vänta på att pianoversionen ska komma. Och fan, den där Evelina är ju bra men den är ju inte lika bra som när man kör den live. Men den versionen finns ju inte att få tag i. Utan för mig så har det liksom alltid funnits bägge versioner att gå, i, gå emellan.
0: Ja, men du var inte och såg Le March 93 då? Jag var på, ju inte det. På ena när han körde den Nej,
2: akustis. 93 så såg jag min första spelning istället med Mora Träsk. Ja, ja.
0: Ja, man, man gör ju sina val i livet. Ja. Så är det ju.
2: Jag vet ju att Peter själv, det tog inte länge innan han ångrar sig som du precis sa. Redan när Evelina Singen släpptes så kände ju han att nej, nu har vi slösat bort en bra låt men det fanns liksom på den tiden så var det men låtarna måste ju ha arrangemang och grejer, de måste ju ja. arbetas på så att de, de hade väl inte, vågade väl inte släppa eller hade väl inte ens, inte, nej, inte vågade, inte ens hade i tankevärlden att man skulle släppa liksom pianoversionen bara
0: ja. det, var, det hade varit en snygg B-sida som de gjorde med sången och spelarsingen för där är ju den akustiska versionen med på singen, ja. på B-sidan och den är även med som bonusspår på om man går in på Spotify och lyssnar på skivan mm det jag har svårt för i den här versionen mm. i den fullt arrangerade versionen, pop-versionen introt låter som ett tv-spel från den tiden <laughs> och alltså på, till den grad att jag har försökt fundera på vilken tv-spelsmelodi mm. är det, det här låter som mm. och jag jag kom inte på det själv och jag frågade mina bröder och jag har även frågat några andra men ingen har riktigt kunnat säga vilken melodi det är så det kan vara så att jag bara att det bara, soundet är så likt att jag har skapat men jag har en klar bild av att det här låter som något tv-spel. Mm. Jag förstår inte riktigt eh, poängen med det där som sen återkommer i i frängerna. Ja. Det hade jag nog, du, du, ja, ja. Hade jag nog låtit dricka. Det hade mm. jag tagit bort jag, från.
2: Jag gillar den här mer energifyllda versionen. Den är mer extrovert och mer kärleksfylld, mer liksom mm. euforisk. Jag lyssnar ju mer på den hemma. Ja, för, här... för den är liksom roligare att sjunga med och dansa ja, och här... i vardagsrummet. Och... och man
0: sitter också och väntar även här. den är en att vänta väntar liksom på okej, snart kommer Peter ja. ryta igång när han sjunger det här. Om alla klockor skulle stanna. Om inte, inte nu och, nu och då, då fanns. Om du fick önska vad du ville. Skulle du då vara någon annanstans. När det kommer att liksom, han verkligen får gå, ja. liksom gå igång.
2: Då, då höjer man volymen.
0: Ja, och det saknas ju på ja. 17
2: Och det saknas den här härliga grabbarna gruskören. Du vet, några överförfriskade killar på väg till liksom en
0: hejdundrande fest. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, oh. Men får jag ställa en fråga? Ja. För jag tror jag har missförstått den här låten hela mitt mm. liv. För jag höll på att tänka... När jag lyssnade på skivan inför avsnittet mm. så gjorde jag börja tänka ihop någon utläggning uh, för att prata om hur trött jag är och hur vidigt det är med den här fetischiseringen mm. som, som sker av servicepersonal mm. i Sverige av män. Alltså av servitriser Barpersonal och sådär du vet. Du har själv suttit där och tittat och suktat efter uh, någon kvinnlig bartende. Och... Men
2: Emil, jag har ju suttit och lyssnat på dig. Kanske, kanske 200 öl. När du har ställt frågan. ska man fråga servitrisen om, om ett telefonnummer? Ska man fråga det? Ska man fråga det?
0: Det som bör sägas då är att den här då bartanden. Vet du säkert om då att, att även om jag är den personens prins eller skulle kunna vara så är jag också bara en servitrisson. Mm. Men, det, min fråga då är Du är ju en servitrisson. Precis, ja, just mm. precis som Peter. Men, jag tänkte så här typ, okej, med den här fetishiseringen som finns så personaliskt så jag tröttsamt och den är väl igenkring det. Men sen när jag lyssnar på låten nu Evelina jobbar inte på den här, den här baren eller restaurangen som låter som en Jag Tror inte det? Peter påstår väl det? Han gör det. Han... Okej, för det är det jag förutsatt och då mm. hade jag min utläggning klar. Sen mm. nu när jag lyssnar på låten igenom, verkligen lyssna på texten, mm. så finns det inget som explicit säger för den inleds ju med nu när skylten har slocknat och kassan är klar. Nu när kocken har gått hem är det bara du och jag kvar. Då jag tänkte nästan som att från början var det så här, ja, ah, då är jag kvar och, så, och hon håller på och gör ordning mm. där bak kanske i köket och jag sitter och suckar lite efter henne. Men nu när jag lyssnar jag tänker jag så här, nej men vänta lite nu, det kan ju vara så att de är de två enda mm. som sitter ute. Och med kvar med sin slut av sin drink.
2: Ja, och jag har väl alltid tänkt att hon jobbar där. Men jag vet inte om jag har tänkt bara för att Pet skriver i Hundra sånger att, att han sätter en koppling mellan servicepersonal,
0: på, eller restaurangfolk och, och musiker. Det gör han ju ja, nu när du säger det. Då är vi tillbaka till att jag vill bara säga att den här fetishiseringen av, som sker av folk som jobbar med, med yrken där de har hotell- och restaurangfacket mm. blir lite... Tänk så här då. Jag såg Netflix-filmatiseringen eh, av eh, Rebecca eh, Remaken kan man säga av Hitchcock-filmen. Frågar mig inte varför jag hon ser den filmen, men jag gjorde det. Och den, den startar så här, i Monte Carlo, i någon överklass. En fattig flicka jobbar som sällskapsdam åt en tant. Där träffar hon en rik enkeman som så, så här, efter två veckor tillsammans tar med henne, räddar henne från det här, det här livet. Och du vet, men, du vet, gifter med mig och flyttar till mitt gods. Och bo där. Och det är lite där det är typ, Jag ska rädda. Jag tror inte det är så Peter har skrivit låten. Men det finns någonting där det typ, Jag ska rädda den där. Den fattiga arbetartösen med hjärta av guld. Och så här, som på något sätt är för vacker, för smuts. Så täcker den sinde för att hon de ställt den, den där restaurangfläkten.
2: Alltså för mig låter det som att du pratar om Cornelis Vresviks låt Saskia. Så Saskia jobbar på ett eh, pilsnerpang som Cornelis sjunger. Hon häller upp ölåtgrabbarna. Grabbarna Grabbarna tycker hon är bra.
0: Ja, men så du kan, kan du förstå lite... Vilket, ja, jag, vad, jag förstår. Jag, ja. Men det
2: är nog inte den låten jag hör. Nej. Får, får jag ge mig in i min, eller är du färg? Nej,
0: jag är säkert mer, men låt hör du?
2: <laughs> Tänk inte på mig. Men får jag säga vad jag tror låten handlar om? Eller vad jag ja. tycker är så, så fascinerande med vad det här grumliga om vad, vad sången handlar om. Mm. Alltså på något sätt, berättar jaget sitter på sitter efter sträng, stängning på en krog. Mm. Varför gör han det förresten? Varför blir inte han utkastad liksom när de har räknat igenom kassan? och Han ser en servitris hon har gråtit i smyg börjar prata med henne och det är där det blir intressant för att vad är deras relation? Det har jag fokuserat på. Mm. Vad, vad tänker du i deras relation?
0: Jag, jag har alltid sett det som att det är två fartyg som möts i natten. Alltså mm. att det är två människor som... han har suttit där med sin drink och sagt men låt han sitta kvar. Han, han sitter med sin bok mm. eller vad nu gör och läser. Och...
2: och det är det jag också har tänkt. Men när jag liksom gräver ner med den här låten så så undrar jag så här, känner de varandra sen tidigare eller inte? Finns det något dunkel förflutet? Eller är hon the one that got away? som han råkar springa på. Jag tänker på en film som heter Möte i Toskana mm. från 2010. Har du sett den?
0: Nej, det är inte Ridley really Scott-filmen. Nej,
2: det är en film med Juliette Binoche i huvudrollen. En ganska hemsk svensk titel Möte i Toskana, den har en, men, en, men en väldigt fin film. Eh, och den handlar om en brittisk författare och en fransk kvinna som jobbar i någon sorts souvenirbutik som möts i Italien och de åker ut till en by. Och vad jobbar mannen med, säger du? Han är en författare.
0: Ja, oh, är igen, oh. den intellektuella, <laughs> det akademiska, det upplyfta, oh. möter en lapigan och ska rädda henne. Klassiskt, typiskt ett manligt perspektiv.
2: Så kan det vara. Och från början av, av filmen så kanske det är den känslan man får. Man får intrycket att de aldrig har träffat varandra innan. Och att, så här, men varför slår de ens följe? Men samtidigt så känns deras möte från början som om det lurar något annat under. Mm. Och Sen en bit in i filmen, lite spoiler men inte så mycket. Låtsas kvinnorna att hon är gift med mannen och det börjar liksom någon sorts rollspel? Eller är det det? Är det sanningen de plötsligt börjar prata om? För plötsligt pratar de med varandra som att de har haft förflutet och att det finns ett trauma bakom? Eller är det bara så att de till oss projicera varandras tidigare erfarenheter på varandra? Som någon sorts terapi. Och filmen löser på något sätt upp gränserna för vad de olika kärleksrelationerna är. Deras förflutna. Mm. Och det samtalet som de har i nutid. Och det gör mig som tittare osäker. På något sätt är det samma sak jag brottas med i den filmen, den osäkerheten som jag brottas med i den här texten. Alltså, är det här två människor, två skepp i natten som du säger, mm. säger... Eller är det två människor med ett förflutet som nu inte låtsas om som att de känner igen varandra? Eller, eller är det att de som han sjunger, du påminner om någon, jag älskade en gång.
0: nu mm, även du känner inte igen mig. Ja, uh -huh.
2: jag rinner genom åren i en elv som är så lång.
0: Visst, det blir mer spännande om det är så att det handlar om en gammal kärleks relation och det här är flera år efter och de möts igen. För låten hoppar lite i, i, i tiden känner jag det jag inte vet för jag vet inte om det är en, en berättelse som är också i tre akter, en akt för varje vers eller de sista versen där han pratar om den här vem är mannen du har på fotot en halsamulett mm. alltså om det är vart, vart kronologiskt det är om vi är tillbaka vid första mötet på restaurangen eller om vi är mm senare i deras relation och att det då dyker upp förstår jag tänker ja, men, det, det, men, är, det som är så otroligt fascinerande men om vi då, mm. och egentligen det här som sak som jag tycker att vi borde analysera i ett separat mm. avsnitt ja. men om det som du säger att det här är en relation som har varit och de ses igen, mm. då finns det ju en vits med att hon plötsligt har en annan ja. man i sin, i sin halsamlet
2: Får jag läsa den andra versen mm. eh, för att det finns några intressanta grejer där du var den vackraste kvinna som gått i regn utan skor.
0: Och där har vi både barfota, jag vill, bara säga, jag vill inte avbryta din fina mm. läsning, men då har vi någon som går barfota och någon som befinner sig ute i regn. Jag säger det, det
2: här är en renodlad Peter Lamarck. Det här
0: är prime, mm. Peter.
2: Du var den vackraste kvinna som gått i regn utan skor. Mellan lyckorna och djung. Och det, Lyck, här sjunger han ju återigen precis som han gjorde som på Spök-Amazonen. Ja. extra spåret på Vita skivan. Mm sjunger han om, om Lyckorna igen.
0: Har du varit i Musselbaren i Lyckorna? Jag har ju inte det. Det, det enda jag kan mm. känna till om att Jag tycker det
2: ändrar allt Nej. med låten, att den plötsligt ger en geografisk beskrivning.
0: Men det är ju klassiskt Peter. Är det helt är helt generiskt? Nej. Där, boom, kommer det något personligt det något mm. eller något mörkt eller något socialericiskt.
2: Gud vad vi skrattade och svor. Du brukar kalla mig din prins fast jag bara var en servitris son. Jag svär att det kändes som jag bara hade dig. Att leva eller dö för, jag trodde du var en del av mig. Men när jag sökte dig i veckor, i varje blick, i varje telekatalog. Om du tror jag bara glömde eller suddade ut. När jag har sparat allt i dolda fack och låst precis som du. Det är i alla fall den här versen får man att tänka på, även om det är så att han projicerar på den här kvinnan, eller om det är så att han känner igen henne, han har hittat henne. The one that got away. Alltså mm. det vill säga den där människan som man kunde, man känner bara att hade, hade planeterna stått rätt så hade det blivit jag och den personen. Och jag tror att alla på något sätt har haft perioder med The One That Got Away. Jag vet att jag i mitt förflutna för länge sedan hade någon jag trodde var The One That Got Away och sen så visade det sig att det var inte alls. Har du haft en sån?
0: Ja, jag har haft en som var väldigt sådär äh, det är svårt också när man, när man närmar sig 40 mm. som jag gör till kunna från dig. Du som närmar dig 40, 35 kanske. Att äh, det finns två olika sätt att se på kärlek. Det finns, det finns de där kvinnorna man träffar och man blir helt tagna av. Sen finns det de kvinnorna som man inte kan se en vardag utan. Och eftersom jag inte riktigt vet vad det här har att göra med din fråga mm. så skiter jag utveckla utvecklar det. Så kan mm. vi gå vidare. Det uh, finns
2: två sorters människor här i världen. Ja.
0: <laughs> Precis. Men jag vill bara säga här: um, Någonting som jag, jag alltid hört, men när jag sökte dig i veckor, i varje blick, i varje, i varje tv-katalog. Jag har alltid tolkat den texten. Det är telekatalog, då. Mm. Det är alltså en, en tjock bok med massor av telefonnummer i. som en telefonkatalog, ja. Mm. Mm. Men jag såg det som en tv-katalog, och han där lägger bilden i vårt huvud om vad hennes dröm var. Att det var så, att han tittade efter att. Ja, blev hon känd? Blev hon skådespelerska mm. som hon försökte sträva efter? Blev hon sångerska ja, Det vad nu hade? Så trodde jag. Uh, för man har så svårt att hitta någon i en telekatalog om man vet vad personen heter. Men uh, det är det. Och sen vill jag också komma till. Det här är första låten av tre på den här skivan. Om vi inte räknar med bonusspår. Där han nämner månen igen. för han sjunger i slutet? Det, ja, jag kommer läsa det igen nu. Om alla klockor skulle stanna, om inte, du, om inte nu och då fanns. Om du fick önska vad du ville skulle du vara någon annanstans. Tillbaka till glömda dagar. Och för månens skull en sista dans. Och jag har tänkt nu med den här skivan. Jag har tänkt mycket på månen. För i ett tidigare avsnitt så tog jag upp månen som... Kan det vara en hörnsten i hans eh, konstnärskap och hur han skriver texter? Peter. Men vad är då månen? Vad är den? Jag tror jag har en teori nu. Mm, vad kul! Vad härligt! Ja. Och det kan vara så att jag nu framstår som banal. Jag tror att månen för Peter är den det magiska inslaget det övernaturliga det det öververkliga inslaget i hans annars väldigt konkreta grundade berättelser. Månen bär all, en symbol för allt det magiska som också ja. finns frånsett sempermaten, tangkemhusbroken. Mm.
2: Det magiska är en månklar natt.
0: Mm, han, han använder ofta månen på något sätt för att Ah, ja, nu tror ni att vi är i en Bovideberg film, mm, men nu kommer det in något magiskt och sen, för jag tänkte jag stod för att här och tittade på månen en dag och så tänkte jag, den här historien skulle bli så mycket bättre om jag kunde referera till en kvinna men jag kommer säga att använda dig, ja. att när du når hem över jul till Kalix där du är ifrån och jag står i Trollhättan och jag tittar upp på månen och du tittar upp på månen så är det någonting som kopplar ihop oss vart vi än är så kan vi båda samtidigt titta upp på månen och skapa någon sorts kommunikation. Vet så jag, månen blir jag, också en symbol för jag, det.
2: Jag förstår helt och hållet vad du menar. Men var inte att, det väldigt banalt? Nej, det var det verkligen inte. För att, eller åtminstone så jag också banal, För att jag hade tänkt säga någonting eh, när du börjar prata om det här nu. Som Jag hade tänkt säga nästan samma sak. Att det magiska då är någonting man delar. Det finns en textrad av eh, Tom Waits i låten Shore jag är, så, jag är så
0: glad att det inte var Bob Dylan. Igen. <laughs> ja,
2: det är skönt att, att få lite respite. Det finns en textrad i, i Tom Waits Shore Leave där han sjunger just precis det du säger just nu. And I wondered how the same moon outside over this Chinatown fair could look down on Illinois and find you there and you know that I love you baby. I'm so far away from home.
0: Det är jag och Tom Waits.
2: Det är du och Tom Waits. Nej, men du har ju rätt. Det är inte bara eh, det magin i liksom den klara natten men det är magin man delar. Mm. Det är magin, man, man kan finna trösten i det att samma måne jag tittar upp på eh, tittar min eh, älskade eller den människa jag inte kan vara med tittar också upp på. Mm. Mm, så jag... Må, månen är beständig. Vi kommer och går. Båten över, nästa låt. Peter försöker natta sin son som inte vill sova. På så sätt, två sånger på den här skivan handlar om barn som inte vill somna. Och eh, han kanske använder den här båten över då som en metafor för att glida över i sömnen. Jag tänker närmast på våra vänner, Emil, som mm. beklagar sig när barnens läggtider krockar med, med tiden hockeyn går på tv.
0: Ja, <laughs> oh, oh, för fan. Borde inte SOS gripa in.
2: <räckligt> Vad tycker du om den här låten?
0: Jag sa i ett tidigare avsnitt <hör> när det kom en sån här lite vaggvisa, en låt om barnet. Jag kan inte relatera det här. Jag har inga barn. Tyvärr kommer jag aldrig ha ett barn för som jag har nämnt så blir jag dumpad. Men, som helst, så, men här, när den här låten går igång så jag vet om att det är en vaggvisa. Men jag håller nog det här som bland det bästa på skivan. Är det sant? Det är en vaggvisa som inte målar upp en idyll. Den pratar också med eller om barnet då om en verklighet som liksom inte går att undvika verkligheten som kommer finnas där. Den lindar inte in barnet som blir tilltalad i någon här drömbild av, en, av det, det idyll, den idylliska världen som de kommer möta utan när det är tufft där ute det är en värld som innehåller både motstånd och sorg och så. Det är också en låt som börjar det är så här, det här kan bli lite allmänt. Det här kan bli så här, ja nu kommer något låt om du vet, ja båtar till något drömland och så här. Men sen är det kommer rader som du vet, du har din mors ögon med mitt sätt att ta allting så hårt. Men släpp taget och låt allting bara gå. Då plötsligt säger, nej vänta nu, det här är Peters verklighet. Det är Peter som är, är ärlig med oss om relationen till sin son och, och och liksom den verklighet han kommer ifrån. Uh, och även samma när han sjunger mot slutet. Din pappa är en faslig far. förtjänar inte det barn han har. Mm. När han vågar ta upp det. Att det, liksom, det finns en svärta i den här vaggvisan. Så får han på pånå lite om. Vill jag bara säga. Pearl jam låt Around the Band. Som också är en vaggvisa som Eddie Vedder skrev. Som också vågar mm. innehålla en seriös ton. Som är väldigt fin. Och sen har vi även midnatt Kommer tillbaka. Mm. Så månen är ju här med, med här också.
2: Ja, det jag tycker är intressant Vi har ju, du har ju pratat om bland annat när du äh, blev intervjuad av TTL Trollhättans lokaltidning TTL, men
0: jag och Peter kallar den fortfarande Trollhättan tidningen
2: ja. eh, så, så, så sa ju du att det som är så roligt med Peters när man följer hans diskografi så är det ju lite grann som att följa tv-serien Svenska Hjärtan mm. alltså man följer en familj över lång period mm. och här har vi kommit till den eh, delen eller det stadiet i familjelivsföretongen att barnen har börjat få personlighet.
0: Det är en intressant ekt ektagelse.
2: Att, att Peter har se sig själv i dem ja. eller se deras effekt i honom.
0: Ja. Och också att de, att de är nu på väg ut i verkligheten. Ni mm. kommer behöva möta verkligheten utanför ja. husets
2: väggar. Och på närmare gränsen var det lite mer som att en dag kommer du få möta dem. Ja. Nu så börjar, han, börjar barnen få personlighet. Och jag säger, det här är ju tolkningen vi gör utifrån låtarna. Det behöver inte betyda någonting. Nej, du menar
0: att Peters barn kanske inte har personlighet? <laughs> jo, det
2: tror jag. Eh, men jag, jag menar att... Alltså vad vi tolkar från de här texterna inte har någonting nödvändigtvis att göra med verkligheten. Nej. Det är bara den disclaimer jag vill göra. Mm. För jag tycker det blir lite kladdigt om man börjar prata om folks barn. Ja, alltså, ja, det att, att det blir lite farligt liksom att lägga värderingar i det. Um, men precis de textraderna som du, du tog upp där att du har min mors ögon med mitt sätt att se mm. så tycker jag också att det blir en intressant diskussion i det där att vad får man med sig från sina föräldrar? Och varför man vidare till sina egna barn. Mm. Det är någonting jag har tänkt mycket på. Dels relationen i, i, med mina föräldrar. Mm. Mina underbara föräldrar. Mm. Eh, är de verkligen underbara? De är faktiskt det. Det är inte bara sånt jag det, Så det, dina, jag jag är...
0: dina föräldrar är föräldrarnas sången de spelar. Det finns med en slut. Om vi räknar en album. <laughs>
2: eh, ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. De är till och med... Eh, vad heter det? Det, blir, det finns inget bättre föräldrar. Um, jag ska
0: nog ge mina föräldrar så här. ni är välkomna hem ja, tre, ni är rätt bra, lite överproducerade tre av fem ni är rätt bra.
2: <laughs> det där vad man får med sig över generationen något jag tycker är väldigt intressant och spännande mm. och jag vet att John Steinbeck
0: mm. um, nu name jag fler kulturella referenser här. of mice and men skrev han mm, det gjorde han jag vill, bara, jag vill bara att lyssnarna förstår att jag också hänger med lite i det kulturella ja. jag är inte helt dum, Nej. jag är en servitrisån ja. men jag har också läst en annan bok men i boken
2: Öster om Eden så East of Eden, så kretsar det just kring det här temat, man får följa liksom generationer över ett långt lopp och få märka att liksom, det finns vissa släktdrag som går igenom och vissa saker är vi dömda att föra vidare och vissa saker har vi möjligheten att, att sätta stopp för. Och den här låten, jag vet inte om man vågar säga men det kanske är lite samma berättelse, oerhört destillerat, i alla fall i den här bryggan. Jag tänker på i Peters sommartal han gjorde, eller sommarprat, som mm. han gjorde på P1 för några år sedan, ganska mm. många år sedan, snackade han om, han om sin rastlösa farsa. Mm. Och det är något som verkar gå i arv. Och även om det här som sagt är bara något jag pratar om en, en liksom fiktiv variant om det här berättar jaget som inte alls behöver vara Peter eller Mark eh, så tycker jag att det är fascinerande att se det går vidare mm. genom generationerna, mm. generationerna eller åtminstone hintas att det finns den här oron mot världen, den här rastlösa. Det är något jag jättegärna vill prata mer om sen när vi snackar om, alltså ut personligt perspektiv när mm. vi pratar om drivved.
0: Vad mm. är det förlåt?
2: Avslutande låten på den här skivan. Ja, ah, det har jag missat. Ditt öppna fönster avslutar sida A på den här skivan. Mm. Peter själv har ju sagt att varje skiva behöver en liten bagatell. Någon liksom improviserad, snabb framkallad låt. Att det här tydligen är den låten på den här skivan.
0: Ja, jag. Jag vet inte om det är något, men jag tycker det är intressant att han har den. Jag har sett världen gå under på CNN. Det här är ju första gången han blir så refererande. Mm. Han har inte nämnt någon uh, ok Mac eller du vet, något sånt där innan. Eller så här, uh, uh, vi, satt, vi satt och väntade på Sparbanken. Sen promenerade vi hem i regnet barfota. Men så det är bara så här okej, okay. och så får man då tänka så här, är det verkligen, för till exempel på en, en nutida låt så nämner han ju Instagram min låt sånt, mm. och så tänker man så här okej, okay. men hur det, det sätter ju också på något sätt låten i en tid, för det här måste ju vara då under eh, kriget i Kuwait och det här med en mm. på något sätt blev den stora stora eh, medieaktören i det här med att de var där och filmade och allting och det blev väldigt känt det, att de verkligen var på plats som man kunde se i 24 timmar liksom hur uh, följade kriget. Så jag det kanske under den tiden. Men, uh, men det är bara någonting det där med...
2: Det är roligt att det är det du tar upp. Jag har två anteckningar om den här låten. Och den ena anteckningen är just det här med CNN. Mm. Det roliga var att när jag hörde den, när jag höll på att lyssna på den nu under den under gångna veckan mm. så, så min ryggradsreaktion innan liksom intellektet fick, fick hjälpa till... Mm var det här med att jag satt världen gå under på CNN. Det var ju de här, för ett par veckor sedan, hur vi satt och följde USA-valet mm. och rapporteringen kring det. Mm. Så var det ju många som liksom även i Sverige satt och liksom streamade CNN och man höll koll mm. på liksom röstresultaten resultat Vad fan man nu vill kan tycka om det? Ja. För vi bryr oss om ett USA-val. Men jag var i alla fall en av dem. Ja. Eh, och det var liksom någon sån här ryggrasreaktion att bara såhär, ja det är det han sjunger om. Och sen så efter en sekund bara, ja ah, men vänta lite grann det, det kan han ju inte göra. Jag tror inte han sjunger om USA-valet i november 2020.
0: Nej men i och för sig det hade ju varit att titta på världen under, mm. att följa det. Jag gillar också textraden som kommer sen ett par rader efter. Genom lyckta dörrar via Toma Hotell har jag ropat ett namn från en scen varje kväll. Och om man då ser det som att alla låtar ska Monica på ett annat sätt så det är väldigt fint att säga jag har ropat ditt namn på scen varje kväll. Mm. Varje låt är ju om henne. Varje låt ja. är ju att skrika ut hennes namn på mm. ett sätt. Så det tycker jag var en väldigt fin kärleksförklaring. Mm.
2: Ju mer och mer vi, vi går
0: fram i den här podden mm.
2: så som sagt, det här är ju bara ett det berättar jagets berättelse om den här långvariga förhållandet med den här kvinnan. Det säger ju ingenting om den riktiga Monica. Jag börjar mer och mer gilla Monica.
0: Mm, det dock är dock att vi kommer snart komma, i nästa avsnitt mm. så kommer vi ju hamna upp i en diskussion där Monica vill förstöra Peters karriär. Cliffhanger. <laughs>
2: ja, Cliffhanger, verkligen. Min andra anteckning som jag har om den här låten är ja, men, lite research om hur den här låten kom till. Mm. Och eh, det var när de skulle göra den här duetten som sen dyker upp på sida B är det därför jag älskar det så. Mm. Så försökte de hitta någon eh, duettpartner och då prövar de med, med den här kvinnan eh, Nani Pourez jazzångerska. Eh, en av två sångerskor med statlig inkomstgaranti för konstnärer faktiskt. Mm. Eh, men hon var papp... Eh, hon var hon var mamma till Peters Molianski Som hängde i studion den dagen Alltså Älvkvarns dåvarande trummis mm. Så han sa Men fan ring morsan så kommer hon och sjunga Det funkar inte riktigt på Är det därför jag det så Så att då fick hon istället gå och sjunga lite fraser På Som, som Peter hade haft antecknat
0: mm.
2: Och eh, Runt om så byggde de Alltså den här låten Ja mm. Och, det ja, det är ganska snyggt. Och det förklarar ju den här, det här outrot när Peter bara tillsammans med den här sångstämman då från Nanni Porés mm. rabblar upp lite så här lösryckta ord överallt. Sidospår, midnatt, narkos, bestråla mig. Mm. Man hade lätt kunna parodera det här och bara liksom läsa upp ja, men du vet, mikrovågsugn. Kavia. Längre än så hinner vi inte idag. Vi gör som så att vi fortsätter genomgången av låtarna på den här skivan i nästa vecka. Tack till dig som har lyssnat. Om du inte redan gör det, följ oss på sociala medier. Peter Lepod finns på Instagram och på Facebook. Eh, tipsa gärna dina vänner så att vi kan nå ut till ännu fler människor som behöver lite Peter eller Mark i sitt liv
0: ja och eh, vårt intro och vårt outro är gjort då av då Kristoffer Hedberg Easy Oktober finns och lyssna på på Spotify det är bandets musik och nu är det då dags att förbereda och byta sida på den här
1: mm.
2: och eh, tills vidare så säger jag allt är bra nu
0: här. Bestråla mig,
1: bestråla mig. Gå handla på dina hundmat. Jag
2: nådde en syster, Tone. Fetisering av servicepersonal.